0: 走好新势力，来自中央人民广播电台 Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八。大家上午好，我是晶晶，我是双兵。嗯，我们今天呢，和大家来聊一聊创业故事。刚才说了，开一间咖啡馆是很多人的梦想。那我们今天的做客嘉宾呢，他就实现了很多人的这个心愿。所以真的是一定要先请请出他来。我要问他第一个问题了哈。<笑>欢迎一下我们今天做客嘉宾<笑> Cup One 咖啡馆的品牌创始人林阳先生，你好
1: 。呃，大家好，嗯、欢迎林阳、啊。好，哎
0: ，我这第一个问题就是。嗯嗯开咖啡馆真的是一件很浪漫的事情吗？
1: <笑>对，就我相信，对于大部分人而言，开咖啡馆确实很浪漫。但是我相信，对于大绝大部分开过咖啡馆的人而言，这不是一件浪漫的
2: 事。嗯、听说其实很多人会因为刚才今天讲到这个原因，嗯、不管是浪漫的原因，嗯、还是自己喜欢喝，还是请朋友可以有个聚会的地方，都找您咨询过，说要不要开咖啡馆，是吧？是是但是您几乎给他们答案都是一个。
1: 对，我一般都会问他，就是先问他你你干嘛要开呢？<笑>啊，你先跟我说说，就是说，这你为什么要开咖啡馆是吧？那个，然后一般人都会跟我描述，就是我有一个开咖啡馆的梦想或者情节，嗯，然后我就会这么跟他形容，我说那你是不是这么假设？比如说那个在街边有间小店啊，有那个大玻璃窗，然后门口可能有间花花草草，里面也很温馨啊，有大沙发。有背景音乐，然后有人坐在窗边的沙发上，然后看着书或者喝着咖啡，非常安静。嗯、我基本上这种状态下，这家咖啡馆离倒闭已经不远了
0: 。嗯、<笑>哎，您是先用这种就是下马威的方式，把这些自己潜在的竞争者都让他们死心对对对对对
1: ，就你们少开一点是吧？这样我生意能稍微好一点。<笑>
2: 太实在了，所以其实这开发咖啡馆的梦想和经营咖啡馆的现实还是有很大差距的。很大差距。但是你劝这么多人不开，嗯、你自己还在那坚持开
1: ，就我这个就已经上了这个贼船下不来了，是吧？就没办法啊。嗯、就当然相对来说，开咖啡馆它不是一件很浪漫的事情，它还是一个很专业的事情，嗯、所以如果说是抱着这种不能，我我觉得不能叫梦想吧，应该是一种。呃，我不知道怎么理解，就一般很多女孩会有这，应该也算是梦想。嗯、对。就，但她把这个梦想不是当做一个事业，对，更多是梦，是更多是梦，嗯、一个好玩的事情。嗯。所以，她容易就是赔得一干二净。嗯。啊，做不好，最后可能对内心也会产生比较重大的打击，留下一些创伤。火
0: 。卡开了，开出创伤了。<笑>哦，对我确实是，我觉得就是听很多人说过，就像刚才您讲到的，女孩子都希望开一间咖啡馆，然后可能男生很多人梦想当中就是开一间酒馆，哎、嗯呃，也是有一个朋友聚会的地方，而且我还看过一篇帖子，就说有一百个叫嚣着要开咖啡馆的人，最终大概只有五个人真的开成了咖啡馆，然后过了五年之后呢，大概就只只剩一个人，只剩一家咖啡馆还在坚持开着
1: 。对我觉得差不多，不<笑>有可能连一都不到。哦、
2: 嗯，其实，在您开始做咖啡馆这件事儿之前，您就大概知道这个产业的情况是吗？啊，真不知道啊，真不知道。啊、知
0: 道<笑>怎么听着就觉得好像有点后悔呢、哦嗯
1: ？就我们那个刚开始要开咖啡馆的时候，做了各种各样的调查、嗯、分析，啊，还跑到别人店里面预做做一个星期，去统计别人的人流量啊、数据啊，嗯,嗯，自以为做的很充分，然后一算账，好像利润挺可观。啊，我举个例子，当时算的，比如说我们一家店一天做一万的营业额，我一算还有五千的利润，是吧？多好。嗯。嗯等我实际开的时候，我发现一天做到一万的营业额的时候，刚好给员工发工资。嗯
0: 。刚好没有营业，呃，没有利润了。对对对，
1: 一点都没有了啊。嗯。所以有时候想象和那个，或者说前期的东西和实际的差距还是非常大。嗯，那咖啡馆应该是。所有餐饮里面最难做的一个，哦、应该是最难做的哦。
2: 嗯、为什么呢？你
1: 、哎、你看，那个所有的这些大型的连锁品牌里面，咖啡馆基本上只有星巴克做的比较好，嗯，其他品牌还是要稍微差一些，甚至不一定能盈利。嗯，嗯<那>原来他们都这么惨的啊、哦？对呀、啊，就这个我们不能说那些不太好的啊，嗯、但是我们可以关注一下身边那些除了星巴克之外的。大型的连锁咖啡品
3: 牌，嗯啊，
1: 嗯可能营业额比较惨淡。哦、我刚才还说一万，他们可能
2: 两三千。哦，嗯、是这样。嗯、呃，但是我看到网上有报道说，您的那个咖布兰的咖啡馆是装修特别好，嗯、然后里边写了一句话，但是我看完想替老板哭了啊，嗯、说这咖啡馆是可以一坐坐一天的，你知道吗？<笑><笑>真让人
0: 特别喜欢，很舒服。对、嗯，但如果要真的是客人们都一坐坐一天，<对>老板真的要哭了
1: 吧？对所以我我刚才跟那个汪兵老师还在讨论，我说我在设想这样一种模式：以后我要开一家咖啡馆，什么也不提供，卖位子，卖位子，哦嗯、就每分钟多少钱？哦、嗯嗯嗯，好位子价格更高，差一点的位置便宜一些。开玩笑，嗯、就其实那个不怕客人坐一天。真的不怕，你想这些客人坐一天，他总得吃喝吧？嗯，早上来点杯喝的，可能再要个早餐。到了中午，要么换个地方吃饭，如果在你这，他也得吃。嗯，啊，然后到了下午呢，他要是在你这吃，他也还得总得点杯喝的吧？嗯，或者说出去了怎么样？嗯嗯，那么另外，如果他真的喜欢这个地方，能在你这里待一天，或者说一周经常来，他也一定会。非常强烈的把你这个地方推荐给他的朋友，啊、嗯，然后有时候也会在这家咖啡馆见各种朋友。本身对咖啡馆而言，这可能是最好的一种宣传手段。嗯，所以我从来不担心客人在我这里坐一天时间，我反而很开心，他天天在我这里待
3: 着
1: 。嗯，啊，我们这里有这样的客人，有一个很有意思的客人，每天早上基本上是九点来报道，嗯，啊、呃、报道，然后大概中午十一点多就走了。下午两点前一定回来，过了五点可能就走了。然后周六周日一般不来。就在上班吗？对。然后后来我们就开始观察分析，发现这人是炒股的。哦。那个时间段非常吻合。
3: 嗯
1: ,嗯
2: 哎呀，但是这个炒股的人需要到咖啡馆，因为他也需要一个环境，对不对？自己在家里炒股是不是应该也挺孤单的呢？就
1: 比如说这股票一下子跌了，是吧？嗯。那个在家里就会崩溃，容易
0: 想多，在家。对对对,对对对。
1: 在一个咖啡馆里嘛，心里还能舒服点。啊，哦、
0: 对,对可能邻桌跟他也是股友
1: ，互相望一望，<对>是不是今天又赔了多少啊？
2: 关键是那个咖啡馆，虽然那些人并不坐在你旁边，但是毕竟还是有人陪的，是吧？嗯、是的、嗯、啊，<就>那很多人都说咖啡馆是除了加工作以外的第三地，我不知道您是怎么理解？向您提供这样一个空间的，它的功能是什么
1: ？呃，我觉得这个第三空间的概念还是不错的。很多人认为可是星巴克那个创始人叫什么忘了，他提的。嗯、其实我。我研究那个咖啡馆发展史的时候，发现这个问题不是他提的，嗯，比他早好多很多。有一我记不清名字了，因为学呃文学家吧，也就提出过这个概念啊。所以他说了一句话，他说那个咖啡馆是这样一个场所，呃，就是，呃，怎么说来着？就是
2: ，没事，就用您的话说就行了啊。这记不住别人都没事，记住卡啡馆的老板林阳就行了。嗯啊、林阳说，嗯
1: 就说那个人是，其实人是我我认为人是群居动物，所以人是不太喜欢独立待在一个地方，嗯，但是又不希望别人打扰他，所以当他去咖啡馆的时候，他可以待在哪儿旁边的人某种形式上是陪伴着他，嗯，又或者说是监督着他，嗯，啊，所以咖啡馆是一个很独特的空间，所以叫第三空间啊、嗯，但
0: 是不会打扰他，对,对，不会打扰。
2: 有、哦、陪伴不会打扰你、嗯、啊，就好像为什么有些朋友在家里写稿写不下去，嗯、在咖啡馆或者图书馆就能写下去？
0: 对，哎、嗯，原来是这个原因，这个道理哈、啊。
2: 对，那我我的朋友特别现实，他就说，因为我点了一杯特别好的咖啡，还点了甜点，我觉得我都花了钱了，我不能不写东西
0: 。对，但是我刚才听林阳讲，就是这间咖啡馆好像它的定位和其他的咖啡馆还不太一样，嗯、因为好像感觉你们还可以给大家提供那种确实是可以当饭来吃的餐食。嗯啊、是不是只有那种饮料和这些糕点类的甜品。嗯，呃，所以就是你当时在打算开一间咖啡馆的时候，你对它有一个什么样的定位吗？嗯
1: ，其实一直在摸索。刚开就是我从一开始就在考虑这个，因为饮品没有问题嘛。嗯，我相信在咖啡馆就提供正常的饮品都没有什么大的问题，不管是咖啡啊、茶啊、果汁啊。啊，甚至是一定的酒啊，我觉得酒多了不不好。嗯，还都还是 OK， 但是餐是很奇怪的。你比方说，我们举个例子嘛，就过去我们那些咖啡馆还会提供一些什么铁板牛柳啊，啊，嗯
3: ，是吧
1: <吗>？<对>什么水煮鱼啊？嗯
2: 、<笑>哇，按份上的
1: 那个，啊、<对>按份上是吧？甚至烤串都上。嗯，就这感觉是特别不对，所以我在一开始在餐这个问题上就非常谨慎。当甜点没有问题，甜点跟咖啡馆。它本来就非常麻吃，非常契合的东西，包括面包。<对>但是，这个东西不能当饭吃啊。那么，当你在一个咖啡馆一待待一天，中午饿了，总得吃点东西，还得舒服的时候。嗯、然后，甚至是你在咖啡馆见朋友、见客户，聊点事情，你还得吃饭。那么，什么样的东西、什么样的食物最适合咖啡馆？在这个问题上，我们就很谨慎。所以，嗯、首先。那个它要相对简单，但是还要非常健康，嗯、而且还要可口，你不能不可口不好吃嘛。然后形式上还要相对漂亮，嗯。然后更重要的是它那个味道，它不能飘出一些特别奇怪的味道去诱惑隔壁桌没有吃饭的人，嗯。所以我认为在这些问题上都很谨慎，对。所以相对而言，西餐可能会比较西式简餐吧，会比较符合，但是中国人的胃嘛，嗯。每天吃西餐也是受不了的，嗯<哼>所以我们现在就发现这个问题。最近我们就在不停的研发，看看能不能搞出一些形式上非常西式的，但味道上非常中式的东西，嗯、来符合客户的需求
2: 。而且味道还不会干扰到别人，对
1: 绝对不能。我认为，就是说绝对味道干扰到别人这个问题是非常非常重要的。嗯
2: 。嗯特别是对于很多爱喝咖啡的人，他可能很需要单纯的那个气息，就是闻到咖啡的香味儿、嗯，不喜欢掺杂着饭的味道，嗯、是是会
1: 很奇怪。对会，比如说，就类似于汗味掺杂一些香水的味道，就会非
2: 常奇怪，嗯、就少
0: 了一些咖啡馆独有的那种特质，嗯，和咖啡馆给人带来浪漫的那种感觉了。嗯
2: ，是的，是的，哦、那就解释了为什么我老觉得很多咖啡馆提供的餐食都是。走的性冷淡风的，啊、<笑>就完全没有<笑>没有食欲感，现在<笑>摆盘对对对，摆的很好，但是你就觉得特别特别的清淡。但是你现在在做一个尝试，就是让它味道上、嗯、还是能在和你的味蕾接触的时候，是有东方食物的那种亲切感。嗯、<吧>我觉得是
1: 因为像我也是，我现在。就经常会有朋友来找我嘛，嗯，来店里找我，我都说我们出去吃吧，然后回来再喝。对对，就或者喝完再出去，或者出去先吃完再回来喝都行，反正别在我们这吃，我受不了
0: 了。嗯，微信平台有朋友问说，开咖啡馆最大的开销是什么呢？是房租还是人力呢？我觉得可能还要再加一点，大概是研发新菜单的成本吧，这个可能也要计入其中。对，我们下一个小节呢，请林阳给我们来回答一下刚才微。
2: 欢迎您，哦嗯嗯、我还是先替这位听友解答他的问题吧。好具体啊，
0: 开咖啡馆最大的开销到底什么呢
1: ？对，嗯、呃，现在在北京一般来说最大的是租金，房租。房租,房租、啊、现在北京的房租可以用惊人来说，嗯，甚至比纽约、伦敦、东京很多地方还要高，嗯啊，不可想象。嗯，我最近找的有些地方一开口就能够爆出一千五一平米。每月的租金来
2: 一千微平米每月，嗯，像你现在那咖啡馆儿，开不完在望京那是三百平是吗？呃，我们那个室内就有六百多平，室外、哦啊、还有一百多
1: 平米，嗯、就太大了，太大了。
2: <好>七百个多平方，对对对，嗯
1: 、有有点夸张，我自己也觉得。对、嗯、老板都说太大了，啊、<笑>大了所以我们的服务员经常会在背后骂我。很累是吧？还有那么大的，天天让我端盘子上家跑，累死了
0: 。而且还楼上楼下的那个，是的,是的，是的
1: 啊，有六米高。嗯，还有户外、嗯。啊，还有户外，那个小女孩端了一。一堆东西、嗯、上来下的跑，嗯、确实我看的心里也觉得有点过意不去。你们服务员都很苗条，<笑>对，身材都特别好。<笑>嗯
0: ，所以房租还是最大的一个开销。哎、房租
1: 是最大的。呃、啊，嗯、那您
0: 在选这个咖啡馆的地点的时候，嗯、当时应该也是花了很多心思。
1: 嗯，是的，嗯、我那个是一二年吧，一二年还是一一二年差不多，一二年中开始选址，一直这样花了将近一年时间。花了一年的时间、啊啊、整个东边跑，因为我觉得基本上选址还是应该在北京的东边，嗯、北京东边相对洋气一些嘛。嗯，就为我看的南城好像也不太对，
2: 嗯、是吧？嗯，<笑>就是您的目标消费群体更多集中在边、啊、是的啊，
1: 当然也是你不停的选址摸索，嗯、才会越来越清晰你要什么样的地方是啊
2: 。但是我们都很震惊，您刚才讲了做咖啡馆最大的一个投入可能是房租，但你还一下就考察一年，居然租那么大一边，你没想过说第一次开咖馆从小开始吗？对，就我们原本计划是开个小小的， 1 5 0平，然后找着找着，
1: 我觉得可能我这个人要求会比较高，嗯，我就那些普通地方又没看上，嗯，然后呢，有些比较好的看上嘛，人家看不上我，嗯、因为我们什么都没有嘛，我说我要开咖啡馆，嗯、尤其好的商场，人家还有怎么看你开咖啡馆，你开过没有？嗯，嗯所以好的地方我们进不去，那么怎么办？然后呢，我又想要好的地方。所以后来早走早走到望京这个地方。当时望京这个地方，我们现在所在那棋英社还没完全盖好呢。啊啊、嗯呃，刚刚开始招商，然后对面那个 SOHO 那块地是空的，还没有确定是 SOHO、嗯。嗯啊，但是啊、哦，所以还没有确定知道对面要盖一个高大上的写字楼。其实我签约的时候我是知道的，
3: 嗯，但
1: 刚开始是不知道。后来我就去，因为我们要做分析嘛。因为对咖啡馆而言，选址是第一位。嗯，就选址基本选址的成功，基本上起到百分之五十的决定
2: 作用、哦。那选址的秘密是什么呢？不停地跑，不停地看。嗯，哦，最终是要一般要保证咖啡馆的这个客流要建立繁华区域<流>是吗？那、嗯
1: 、对，因为这是北京的问题嘛。北京这个城市建的太独特，嗯嗯，就是都被环线大马路隔开，嗯，基本上我们干点什么事都不太可能横穿马路。啊，对， <Okay, S 1> 而且呢，嗯、我们会发现一个很有意思的地方，在北京啊，除了什么三里屯呐、啊、西单，你在路上是见不到人的
3: ，
1: 哦、因为它不舒服嘛，距离又很大，对，很多地方又没有树荫，所以我们一般不愿意步行，
3: 嗯
1: ，这会导致北京的商业氛围其实不好，所以对商业而言，选址就更加谨慎。嗯，如果你所选的地方离你的目标客户群不足够近的话，最后会给你会给你带来很多问题，所以一定要足
2: 够近，足够直接。嗯，所以有一些开的特别角角落落里的小开包，有些朋友就觉得闹中取静的感觉，但有可能客流就是个很大的问题。因为你真的是太特别
1: 了，是的。又或者营销做的特别好，是又或者他闹中取静那个环去区那的氛围和环境都很棒啊，才有值得
2: 大家走进去。是的，是的。但
1: 总体上，北京这种闹中取静的地方是都很难做得很好。嗯嗯。
0: 虽然我没有去过您的这间咖啡馆，嗯、但是提前做功课的时候也是在网上搜了很多图片，嗯，嗯就发现我觉得这个间咖啡馆的装修啊、设计啊、嗯、布局啊，还是很有想法的。嗯，不知道这些都是您本人的一些创意吗？嗯、因为好像您以前也是学这个和艺术相关的一些专业，哈，嗯
1: ，哎是的，嗯、倒不完全是我本人，因为我想，当我后来慢慢决定做这个地方，尤其。是把那么大个地方签下来的时候，我想既然这样了，那干就干一票大的，是吧？
3: 嗯
2: 。<笑>然后这个大的的体现是什么呢？从设计，比如说，先从
1: 设计开始。嗯、我开始找这个建筑设计师，呃，一般来说找室内设计师，我找了好久，也见了很多以前国内还算有名的设计师，都发现不太满意，然后呢，这事情就搁置了。我又开始找平面设计师。但也介于我在原来在一些艺术机构工作，所以相互介绍，大家说你要做你就找广玉。哦，我刚开始其实我还不太了解这个人，后来我就了解一下，我才知道，确实广玉是中国平面设计师呃界的老大，嗯，就应该说他敢说第一，就没有人敢说第二。嗯，我去找他跟我说要做什么，其实我是付不起他钱的。呵，梗在这儿呢，应该<好>，嗯、呃、但我也很诚实说，我这第一次做。也没多少钱，嗯，嗯但是呢，我把我的想法概念跟他聊了一下，他也觉得挺好，他就收了我一个啊、呃、哥们的价格，嗯，然后呢，因为这个事情，我想既然我的一个平面 logo 都找了最顶级的人做了，那么其他方面我也不能差，所以后来也是朋友介绍，找来找去找到呃西班牙的这个建筑工作室，哦、他刚刚来中国，然后。也觉得这个项目不错，当然也做出了相对的让利，嗯啊，然后包括施工，到了后期施工，我也是找的一个香港的施工团队，嗯，因为。你都是好了嘛，品质上你也不能
2: 放弃。嗯、这个，你为 logo 找一国外设计师，再找一香港施工团队，怎么感觉跟那广告是为一龙头造一房子？哦、<笑><笑>对，就被逼逼上去了，下不来了。嗯
1: 、所以从那个投资从原来定的可能一百多万，一下子就变得好几百
2: 万。嗯、哇，你这压力多大呀？你咖啡馆啊？啊，对，我想就
1: 投这么多钱。是啊，我想、嗯，因为我是不愿意花钱在广告营销上。啊、哦，我觉得把这个钱花在这些地方没有意义。那么我们就把这个钱花在实实在在的地方，能让客人感受到的地方。我相信这本身也是一种推广，因为对于一个品牌而言，推广是很重要的。只是你用什么样的方式进行推广？嗯。所以我认为我这笔钱花在这些地方是非常值得的，至少客户。每一个客户都能实实在在,在感受到，嗯，他们的体验就是最好的推广。嗯，我认为是
0: 。嗯嗯，你看这个老猫说，<笑>待一周的那是同行来调研的。<对>我就发现今天我们微信平台上来互动的基本上都是来调研的。
2: <笑>对，好多人对咖啡馆提出了非常非常具体的问题，包括对咖啡本身的问题。我、嗯、我先问一个，我同时也很感兴趣。我们叫叫耿直歌尔的朋友说，呃，咖啡销售员真的像《欢乐颂》里的邱莹莹一样要喝很多很多咖啡吗？
1: 呃，就是对于我们那些咖啡师啊，而言，真的是，包括我自己也试咖啡的时候，我一天可能要喝三五二、哦、三十杯吧，但不、啊、不是全喝了吗？嗯呃，对，一口杯那种小小的，对对对，但是这个很有意思的，是一种非常有意思的体验。
0: 所以他后面还有一个问题是说，每天饮用咖啡的量是多少？<吧>喝多了也会醉吗？哦，你
2: 的有意思是什么？我发现你脸上有非常诡异的笑容。你喝二三十杯咖啡以后，那一天后来是怎么样<笑>就当
1: 然前提你要喝好咖啡啊，嗯，你要不好的咖啡喝完会很难受。好，我那个喝完二三十杯。当然，你可能综合的量有至少十杯应该有了。嗯、喝完这种量的咖啡之后，晚上是你一种又不是特别特别嗨，但是很精神。嗯。你就在床上很精神，然后呢，你睡不着啊。嗯。你想看看书啊，干干那个，但是你会发现，你那个心的频率啊是稍微波动的，让你做什么都不能静下心。坐立不安是吧？就怎么样都坐立不安，但又很舒服。<笑>哦，很奇妙的，想喝高了
2: ，就所
0: 以真的跟那个微醺的感觉可能差不多，有有
1: 这种感觉，我一直搞到第二天早上五六点才能够躺下来睡觉。嗯
2: ，但是如果二三十杯之后哈，我看那球员的时候我也很好奇，最后你还能想到或鉴别出之前的味道吗？因为一下喝这么多种咖啡了，人
1: 人的感受是很有意思，你要通过训练出来。哦，比如说你经常去喝咖啡。做的比较的时候，你的记忆力会加强啊、呃！当然，我们不可能说喝完一杯等很久喝另外一杯，嗯、都是不停的加，嗯、呃，不停的就是来新的咖啡喝，可能在桌子上摆上十几杯，所以当你喝到最后一杯的时候，你还可以回来再尝尝第一杯、哦、进行对比，嗯、然后这样我们再进行筛选嘛。比如说筛选出五六种还不错的时候，那么这五六种要重新做，做出来再对比、嗯、再筛选
3: ，嗯、啊
1: ，所以其实咖啡品鉴师。不是一个特别好的工作。我们原来有个吧台长，就是他在咖啡上极其的执着。
3: 嗯
1: ，我是偶尔来个几杯、几十杯，他可能每天都是这么玩的，就是整个人都，你看他那个人的状态，就有点像那种醉汉。
0: 嗯， uh, 就是那种
1: 酗酒每常年酗酒的醉汉， uh, 整个人都是不正常的。因
0: 为想睡也睡不了。对，嗯
1: 啊，眼睛发红，嗯，甚至有点流哈喇的感觉。哈哈哈！哈哈！咖啡醉汉是
0: 吗？<笑>嗯，然后还有朋友问说，在客人当中，在店当中哈、啊，客人是最喜欢什么样的咖啡呢？是美式、是拿铁还是什么？有有、嗯、你有调查过吗
1: ？呃，总体上一般的咖啡馆而言，但前提是你的咖啡做的还不错的前提下，卖的最好的肯定是美式，因为一便宜嘛。哦，嗨啊,啊对，二嘛其实这个很正常，对于我们经常喝咖啡的人呢、啊，一般都喜欢喝黑咖啡。不太喜欢喝带奶的，嗯，所以美式就是一种黑咖啡嘛，嗯，当然，呃，因为现在咖啡也进行了很多的升级演变，包括精品咖啡的出现，所以现在越来越多的人开始去喝手冲咖啡，嗯，但手冲咖啡相对还是会淡，因为我们喝咖啡很多时候说说实话就是种药物作用，咖啡因嘛，嗯，提神，那么手冲还是比较淡，它很难起到美式美式的那种比较浓郁的有咖啡因含量高的。提神作用，所以相对来说，美式的销量还是最高的。
3: 嗯
1: ，我自己也是，早上还是喜欢喝一杯美式。
2: 嗯这个喝多了也会成习惯，有些朋友真的就是依赖了，就不喝就满街都找，嗯、就附近如我们开咖啡馆，他们是非常痛苦的嗯。嗯一定要喝一杯才能给自己一个信号，我要开始新的一天了。啊、嗯，就我不喝完这杯咖啡，感觉今天还没开始。嗯，嗯嗯
0: 对，就像我们今天节目放第一首歌嘛，一杯咖啡到天亮了。<笑>
2: 我们这个厅老毛还给你出主意呢啊，听说你不容易，说咖啡店里应该卖些烘焙的点心和蛋糕，还可以打包，这应该有点利润吧呃？呃，对，是可
1: 以卖，但是很少会有人到咖啡馆去打包甜点。因为咖啡馆相对溢
2: 价会很高，客人都很聪明的，他知道去面包房买会更便宜，嗯啊，但是比如说像这个打包咖啡走哈，我会发现，比如像您提到的某国际知名连锁品牌，因为可能很多人他那个地方比较拥挤的时候，更多人是替同事带咖啡，所以很多时候他的文化力很高，并不一定都坐在那儿，很多人打包就走了。像你那样空间都那么舒适，其实反而让人来你这儿就是想做的，不是想打包的，会不会？嗯
1: ，对，因为在。就是他们在这个外带咖啡打包这一块确实会做的很棒，嗯、因为它的速度非常快，常快而且它往往都会开在写字楼的楼底下，对，需求量很旺盛。那么我们的方向可能跟他会有一定的区别，啊，但是我们也在加强这一块，就打包外卖这一块，嗯、因为这个一是需求量大。哦，另外一个直接说，确实是很大的一块利润，干嘛要放弃呢？嗯，但是一个咖啡馆也是相互结合，你不能老是让别人打包吧？对,对对，你还得让别人坐在那。那么今我今天可能是来坐的的的，明天可能是来打包的。嗯，这样是一个综合，我们不能老想着去最好的那个方面，对自己最有利的，嗯，还是更多的去考虑客户到底最需要什么。嗯，只要你满足了客户的需求，他自
2: 然也会满足你对金钱的需求。<笑><笑>说的对啊，我们楼下有个咖啡馆，他那个环境还还可以。嗯、呃，他为了鼓励大家打包。他就推出了一个政策，因为很多打包的时候，你在想这咖啡馆环境还挺不错的，我要打包了。那些人不打包和我一样价钱，嗯、我又没做，不就亏了嘛。嗯、所以凡是打包走人，他会给你便宜两三块钱。嗯、根据这个咖啡的品种不同，嗯、我觉得就是让你心理上觉得，嗯、你看我没有占你的地儿，所以你这个便宜是的，是的，在国外一般都是这样。嗯，就是堂食和打包
1: 带走价格是不一样的，嗯、会有一点点的差别，折合成人民币可能就是两块钱、啊、三块钱啊。在国外确实都是这样，对、啊、吧？啊、嗯，只是现在在国内好像还很少地方这么做。对，嗯、
0: 可能大家就是还没有习惯接受这样的一种消费模式哈。是
2: 啊，其实挺合理的。其实我觉得是很合理的，对、啊嗯、对。对嗯啊！但其实你之前是在英国读书，是做这个学创意行业管理的，嗯、是<吗>哎，是的啊。那其实你在国外也有对很多咖啡馆的观察。当你到国外在做咖啡馆的时候，发现是不是有很大区别啊？就说说实话啊、哦，嗯、真实话说
1: ，我那个在做咖啡馆，决定做咖啡馆之前也不怎么喝咖啡、哎、啊，嗯，啊，所以我在英国的时候有去咖啡馆，但是还是很陌生，只是看见了他们的这种文化也好，形式也好，嗯，啊。就是都了解到，但是在那个时候并没有对咖啡馆产生很大的兴趣。
2: 嗯，所以更多就是个过客，是是<吧>的，更多是一个过客，对
1: ，最大的感受就是，不管是像我们学校的那个餐厅啊，嗯、或者美术馆、图书馆都有咖啡厅，然后呢，大家上课之前都会去买杯咖啡，然后我我又不需要。所以我也很奇怪，为什么你们都要喝咖啡？<笑>我,我才会我才去尝试的去喝咖啡，也就我我相信，就喝咖啡是一个很漫长的过程。嗯，呃，对一般人来说，不太可能一上来就会很喜欢，或者说喝明白。嗯，你可能需要一段时间不停的喝，才能喝品出来，就像我们喝茶一样。一般小孩都不喜欢喝茶的，对，慢慢慢慢随着年纪的增长，喝得多了，才会开始喜欢喝茶，才能喝得出它的好坏。咖啡其实也是一样的
3: 。
0: 嗯，哎，开这个咖啡馆是您第一次创业吗
1: ？呃，其实不算是了，我大学的时候也不怎么好好上学，哦、<笑><笑>那会儿就已经开始这种实践了。啊，是的，就上大学，因为学校也就是我可能那个所选的专业也不太好，我。呃，我原来是想学这个工业设计啊，但英语太差。就是原来来北京考学嘛，我们学画画的都背着画板、嗯、来北京考学。原来是学画画的，对对，我学画画的。画画的啊、就是呃，因为那个首先是基础课程嘛，嗯、什么素描啊、嗯、色彩啊、设计啊，大概是这样。然后呢，我很想当工业设计师，
3: 嗯
1: ，所以呢就一直就是想往这个方向发展。当时想考那个工艺美院，就现在的清华大学美术学院，嗯，一直没考上。嗯然后英语特别差，真的特别差，<笑>就一直都没及格，所以就就就没考上嗯、哦
2: 。但你不觉得老天给你安排另外一条路吗？我很难想象，如果一画画画特别好的人，能把账算轻楚。<笑>不知道啊，开、这个玩笑。<Okay. S 1> 我说，其实做经营和做设计好像是两种不一样的方式。我
3: 我我
1: 也认为，就是可能也像您刚才说的，因为这些原因，我慢慢发现，我其实不是一个适合做专业的人。我可能还是适合去算算账哦，但是
2: 可以让专业的人给你干活，这也挺有快感的。对，学
0: 着学着就明白了，嗯、知道自己今后的路该怎么走了哈。嗯
2: 、具体的问题特别具体、嗯、啊、嗯，给我们回答一下，就是、嗯、一杯咖啡现在在北京市场的这个在行业内平均它的利润率是多少？我觉得哇，嗯、这个能说吗、嗯？没问题，就一般来
1: 说，咖啡商就是在饮品咖啡饮品这一块不啊。呃会把成本控制在百分之二十到二十五之间，成本，成本所以大家就能推算出利润，因为利润很难说嘛。嗯，你包括别的，但就成原材料的成本而言
3: ，
2: 那、啊、就纯原材料，呃、纯原材料包括制作那些东、呃、不包括不,<对>不
1: ，因为那个没有办法统计的所以原材料这块是在百分之二十到二十五，当然有些可能还会做的更低。嗯、但像我们的话，因为就确实对我自身而言，我认为原材料是第一位。客人感受是真的是第一位的，嗯、所以我们的饮品原材料成本是在百分之三十，是要高于行业标准。嗯啊。
2: 其实，当最开始，我记得前几年有个帖子就爆了，某这个著名连锁咖啡店，它的这个咖啡的成本可能才几块钱，嗯，大家都很震惊，说几块钱咖啡怎么能卖那么贵？我觉得现在大家对这种质疑都越来越少了，因为你会知道，你去咖啡馆，你享受到的服务，包括连锁便捷的服务，或者说你享受那个环境，你远、嗯、不只是为为豆子去的，对吧？为豆子你、嗯，你得买了在家里，对，买咖啡机去喝咖啡。所以，我是这么跟
1: 我们的管理层来说这个问题：，我说一个超市的成功。是把两块钱的可乐卖到一块六，我们的成功是把两块钱的可乐卖到二十五
3: 。
0: 这就是咖啡馆和超市的区别哈。嗯、对，那刚刚开业的时候，比如说，我不知道这个咱们咖啡馆第一天开业的时候，嗯、您内心有把握吗？嗯、觉得真的会吸引到其他人来吗？
1: 还真没有把握。嗯，因为我们当时开业的时候啊，那个商场还没有完全施工完毕，就还属于那种。有还有一部分可能是还在施工状态啊啊、哦嗯，就是呃，而<且>其实
2: 应该客流也不是很大，是不是？那就没有客流啊，没有客流。然后您这六七百米的咖啡馆就虚
1: 位以待，已经开门了。<笑>是啊，然后当时我们那个 logo 广告牌的制作又出了点问题，就等于说我开业的时候还没有 logo
0: 。啊、哦，人家还不知道这是什么？对，我就
1: 贴了张海报出来。嗯。啊、呃，但韩国就是确实韩国人对咖啡是有。本质性的需求，嗯，他真的是，我觉得可能就是他闻着来的啊，嗯、所以还是有，但很少。刚开始一天营业额可能两三百，甚至有几十的。真的是这么一点点、一点点、一点点往上走，走到一天两三万、三万多的营业额，就是一点
2: 点、一点点走上来的。可是那在前面两三百、几十块钱、嗯，对，你不焦
0: 虑吗？<笑>对，投入这么大，好几百
1: 万。啊、嗯，当然跟跟我策略有关，就是我我很明确的知道我需要一个很长的养电期。嗯，所以呢。我前期做了半年的养电器，我就把半年的所有房租和人力成本都已经拿出来了。嗯，啊、呃，就是我们是等待的它的增长。嗯啊，确确实是这么这么来，所以这个心里肯定是有压力。嗯，但压力可能也没那么大，因为你计划做了半年、嗯啊、计划因为肯定要有养电器。但是
2: 半年之后真的和你预期的是一样的，对吗？呃
1: 、比我快，比我预期的快一些。对，哦、所以我们都觉得
2: 是因为你，嗯、你现在到我来投看，是因为你格外幸运吗？
1: 嗯，也算是，还是也算
2: 是。那除了幸运，嗯、你还做些什么？因为我觉得有的时候，你即使打出了三到六个月或者怎么样的一个富裕量，嗯、它未必，到那个时候就会如预期。嗯、像你还超过你的预期、嗯。是的，就是我认为，首先是选址
1: ，嗯，然后就是你各方面的准备工作。比如说你，你你竟然做咖啡馆，你的室内环境做的好不好啊？定位合不合理？定价合不合理？产品过不过关？嗯，还是由这些来决定。因为咖啡馆、餐厅而言。其实口口相传是第一位，不怕没有客人，嗯、哪怕只有一个客人，只要他满意了，他一定会带来其他的客人，嗯，其他客人也同样会带来别的客人
2: ，所以
1: 我认为不用担心这个，这不是问题
2: ，嗯，其实我会觉得，比如晶晶，你现在去。饭馆除了我们借助 A P P 以外，是不是别人的推荐也是特别重要的？特别重
0: 要。就其实我们借助 A P P， 你还是看别人对这个餐厅的评价嘛，哦嗯、你还是会看别人对他到底是这个给他几分的好评，对吧？嗯、一样嘛，你比如过看陌生人的评价，就跟你看好朋友的推荐是一样的。
2: 对，所以有的时候你看有些朋友在晒。他喝了咖啡，吃的甜点，或者开馆环境的时候，你可能会问一句：这跟哪儿呢？嗯、是不是啊？嗯、其实这是一个非常好的推广，嗯、但前提是人家得满意，印象深刻。对他
1: 拍下来的照片漂不漂亮？是吧？这<对>个很重要。他觉得自己
2: 在那环境里，突然觉得自己格调很高，嗯、是
1: 不是？<笑>所以，他才会多拍两张啊<笑>、嗯！多拍两张啊、呃！比如说，你让他去吃个沙县小吃，他总不能也拍一张自拍。<笑><笑>
0: 对哈、哦，这个确实，其实现在大家爱晒朋友圈，无形当中就是做了一个营销，啊、做了一个,一个非常好的
1: 推广，非常非常有效、嗯，有价值的推广。所
2: 以实际上你前期那些环境、装修设计都没有白花，现在看绝对没有白花，<吧>我觉得还不够好。<笑><笑>
0: 而且一定要把每一个甜品，就每一杯咖啡都给它做特别精致、嗯、特别漂亮。嗯，这样大家才会愿意更多的拿出手机相机来拍。是的,是的，是
2: 的。而且我记得你还跟我在之前我们聊的时候，嗯、我就听说在你店里还真有一些人，可能真的就觉得吧，咖啡馆就是我最好的舞台。我这一天可能最重要的现身时刻就在咖啡馆，坐在那儿端着咖啡，然后让别人欣赏到我的这个穿着、我打扮、我的气质什么的，是吗
1: ？嗯，是的。经常会有一些
2: 妙妙龄少女。<笑>
1: 啊、嗯，穿的嗯，就是还是非常有味道的，嗯，然后很优雅的走进咖啡馆来，嗯，像个女王一样或者公主一样，嗯、然后周边肯定会有很多人，不管是男性还是女性，嗯、都会投来、嗯、对，就是非常羡慕的眼光看着她，她一定也会挑一个，嗯，比较容易引起别人注意或者说被看到的。嗯，位置去坐在哪里？虽然、嗯嗯、他的
2: 眼神让你觉得他完全不 care 你，对吧？其
1: 实还是很 care 的，<笑>人人总。<笑><笑>人都是虚荣的嘛，这个我们得承认、嗯嗯、啊，所以我觉得是很有意思的。<对>所以有时候在咖啡馆里面，就是因为我不太喜欢扮演一个老板的角色，嗯，我都是。知道有的咖啡馆老
2: 板好像认识所有
1: 常客，<对>你这样的一种感觉吗？哎、对我我是希望大家都不认识我，嗯、所以我都是偷偷摸摸进去。嗯
0: 、<笑>然后呢，你选一个角落里坐下来，就默默的观察周围的人
1: 。是的，是的，我偷偷看他们。<笑>
0: 你是在观察什么呢？你是在观察我的客户群体到底是什么样子的？<对>我要做什么调整吗？
1: 是的，我看就是客户在我这里到底需要什么，嗯，或者他有什么不满意？我们的客户到底是什么样的？我们应该怎么做才能够让他体验更好？我每其实我每天做的很多的工作都是做这些，我都会看各种不同的人来这里干什么，他自己来还是约朋友，约的朋友是认识的还是不认识的，还是客户还是亲戚之类的，其实是一个很有意思的过程
2: 。嗯、哎，那作为老板呢，虽然你潜伏在某个角落，我想问一下，如果你发现你的服务员和你的客户之间发生了某种稍微有点紧张的关系，你会你会冲出去吗？还是你会作为观察者把这事记下来，然后以后说我们要怎么样调整，或者怎么样去跟大家沟通这件事情？在刚开始的。的时候，我可能真的会冲出去啊，呃哦、去
1: 直接去解决了。嗯，但是我后来发现我不应该这么做，所以我现在都是默默的看着。如
0: 为什么自己去解决效果不好呢
1: ？这不是我的工作啊。哦、就我既然我这是我们一线员工应该做的事情，我会去观察。如果等到他确实处理不好的时候，我会有两种方式：一，马上通知他的主管、呃、主管或者说经理去解决这个问题。啊，我觉得，因为我不可能二十四小时盯在那里，嗯，这也不是我的事情啊，所以我去解决未必有效，嗯啊，所以我一般都会跟员工说，我说你要告诉客人这家店没有老板，哦啊、就是
0: 客人很生气，怕你们老板给我叫来，对,<笑>对不起，我们这一家店没有老板，们
1: 没,没有老板，就是我是负责人，嗯，有时候我帮您处理，是吗？嗯。嗯
2: 嗯、然后我听说，其实您在这个经营的过程中，从开张到现在，你两个东西没摸过，一个是钱没摸过，第二个钥匙没摸过。嗯、是的啊、嗯，对我这也比较怪，很多人觉得为
1: 什么你不担心吗？对我说有什么好担心的呢？是吧？啊、嗯，我又不是那个收银员。嗯、<笑>然后你既然那个就请了经理啊、店长这些人，那么首先你要筛选好合适的人，嗯、另外一个你要信任他。给予他们足够的空间，让他们去做他们该做的事情，我就把我该做的事情做好就可以了。嗯，啊，这样效率才能更好。嗯
0: ，王明老师，你发现没有？这个就是印印证了我们今天在节目一开始的时候聊的那个资讯，就是哪些技能能够帮助创业者获得成功？其中有三条，我刚才对照了一下。组织并激励团队的能力，哎，然后运营管理的能力，嗯，还有金融与金融管理的能力，嗯、这都是非常重要的哈
2: 。对，我觉得其实最成功的老板就是有没有他都是照赚的，对不对？啊，是啊，对
1: 啊。嗯、所以我现在就尽量少去店里，然后要不然经理啊、服务员
2: 看见我也烦。<笑><笑>但其实一开始会不会有一点点像这个大人孩子之间的分离焦虑呢？就是从开始冲上去管到决定。按住自己在那儿不去管，慢慢，它是一个你天生属于心大型的，还是你慢慢也是一个训练的过
1: 程？我,我觉得我不去管那一刻我很开心，<笑>终于可以不用我管了。哦，嗯、这样的心理啊，嗯、是，我我确实我我是特别
2: 不喜欢这种重复性的繁琐事情，哦、我认为那不是我的工作。嗯啊，因为我观察到有的。规模不是很大的咖啡馆老板，他真的细致到事必躬亲，嗯，包括桌子，他就有点不干净，他会冲过去先去擦，嗯，当然你可能会因为这个老板来，他就像照顾你的人一样，但是这个店就没法再扩张了，因为你就是因为他才来的啊，是啊。嗯，所以我一般不会这么做。嗯，嗯
0: 但是我有个小小的建议呢，就是希望李阳以后在进入自己的咖啡店里，呃，默默观察店当中发生的一切的时候，一定要选一个角落，千万不要坐那个靠窗的那个位置。嗯、这样你就占用了一个女王或者是公主的位置。嗯、对
2: 对对，我我一定要选一个黑暗的角落。还有<笑>、哎、你要跟李阳说，看见我们俩来就赶紧跑，不然我们会告诉大家那就是老板。<笑><笑>我们刚才已经说了半天你的咖啡馆体验有多大了，能给我们大概讲讲你的咖啡馆。是一个什么调调、什么调性的环境嘛？可能很多人已经很好奇
3: 了
1: 。嗯，呃，如果嗯，简单的来讲，我们还是比较简洁的，就是设计上比较简洁。有些人、有些设计师可能会，呃，用一种术语说是相对几何型的构造吧。嗯,嗯啊，然后呢，也有嗯比较。中性一些，相对中性，因为我不太喜欢搞得太暖啊，或者太冷啊。嗯。相对中性，空间会相对比较大。嗯。其实从我们的 logo 和 vi 上能体现出来，非常简洁的字体组成，没有什么太多复杂的东西。嗯。啊、呃，因为我认为对于我们来说，我们提供的是一种最简单的东西。我有时候会用朴素来去形容这个东西。嗯。当然，朴素的概念不是廉价，朴素而是很简单。比如说做、嗯、克罗钻
2: 啊，嗯嗯、是的。<笑>散<笑>、哎、发着无数光芒。哎，我会觉得那个朴素的咖啡馆有个好处就是去不腻，嗯、就是风格太强烈的地方，其实你不可能经常去，你会坐不住。去一两次猎奇还是可以的，嗯、是的经常去会不舒服。嗯、这样居家的墙的颜色如果刷的太鲜艳了，其实一开始视觉震撼是很强，但是你待久了会不舒服，会燥。嗯，
0: <厚>而且我觉得如果要是主题或者是特点太鲜明的咖啡馆的话，他会挑人，哎、或者说就是客人也会挑他。嗯嗯。嗯嗯、啊，这个。太花俏了，不适合我，我就不会去。嗯但是这种比较中性一点的风格呢，就是什么人都可以接纳。嗯
3: ，因为
1: 客户才是个性的。嗯。我们不需要过分个性。嗯。你们在提供舞台的。嗯，是的。啊，我们是一个舞台。嗯。然后灯光做好一些。哈服务做好一些。哈哈哈哈哈。适合自拍特别重要
0: 。对，而且我觉得就像你那中庭那个挑高啊，就是让多少开咖啡馆的老板羡慕呀
1: 。是啊，这个我的心也在滴血啊。哈哈
0: 哈不会觉得浪费了好多空间是吧？
1: 空间是最重要的。当然，调高之后，嗯、可能你的各种费用、电费啊，对，什么都会上涨。嗯，嗯我就
2: 因为你们很多其实。不是真正实体墙、玻璃幕墙那种感觉，是吧？嗯、呃，是的，是的、嗯。然后你的座位空空间，人和人之间离的距离是比较远的。嗯、我会觉得从经营角度，我们都希望能多放几把椅子是更好的，嗯、对不对？是的。但是你是刻意的让客人之间距离有点远，嗯、是吧<的>？我认为就是
1: 在专业上嘛，人与人之间是有相对的安全距离。嗯。所以我们都是按照一个相对比较好的标准，去规划呃桌子、座椅之间啊，人与人之间的距离。还是让大家相对的保持一种安全感
2: ，嗯，不然不方便说话，对吧？啊，不<样>方便。这样去有的那个莲子咖啡馆，你就会哇，这这边在聊创业的，那边聊融资的，反正反正都在聊这些东西，都全都知道 ，PPT <对>都能看得一下手，<笑>你知道吗？对，就所有的商业机密都暴露在外面<笑>、嗯
0: 。对，就去咖啡馆其实是为了给自己灵感，然后可以找到很多点子，是吗？对，特别是那些想
2: 创业一直没下决心的朋友，去趟咖啡馆就可以了
1: ，嗯、去多坐一会儿，听听旁边的人。都是怎么拿到钱或者怎么失败？的<笑>。
2: 但是恰恰我觉得，像您虽然做海宝是个创业的事情，但你对创业的理解和很多人都不一样，对吧？其实很多人也问过你创业的问题，是、哎、<吗>是的，嗯,嗯，你的意见是什么？我我认为不是所有人都适合创业。嗯、如果你能
1: 找到一份好的工作，有不错的收入，那尽可能不要去创业，因为创业失败的概率是非常高的。嗯，也不是所有的人都能够承担得起这种心理。压力的，嗯，所以我不太建议大家拼了命去创业。
0: 就又回到了在节目开始的时候，嗯、很多人问您这咖啡馆怎么开，持取取经，然后您就答：嗯、你为什么要开一个咖啡馆
2: ？<笑><笑>我发现其实你想问、哦、你想的特别的清楚，特别的冷静啊。嗯、其实前半年你刚才讲到了说，说虽然超出了你的预期，就开始营业额上升了，嗯、但实际上等待的每天你可能觉得没什么，但如果要是一个并不太适合创业的人，我觉得那可真够煎熬的，因为每天那个六七百平米。嗯嗯吃掉的，比如电费各方面的运营费用，就像一个怪物一样，每天都在喂饱它。是啊，闭着眼一万块钱没了。嗯
0: ，对。这这就,就是嘛。我们以前看过那个影视剧，就讲这个人每天一睁眼，但是那个讲的是个人嘛，嗯、他就想自己背负的房贷呀、车贷呀，嗯、然后每天要赚多少钱才能先把这些生活成本赚回来呀？就这些应该都是作为一个老板就不得不去考虑的问题哈、啊。嗯，是的。是的
2: 所以倒过来讲，您觉得您分析一下自己身上你觉得比较适合创业的特质是什么？嗯
1: ，我认为我比较适，可能是你没有办法，因为我认为我不适合去工作。我也尝试过，对，我尝试过去工作，但是我很难做到，就是朝九晚五坐在办公室里面去做一些事情，或者说听从别人的命令，因为我可能会觉得，嗯，你这个策略不对，啊，我很，我可能自我的意愿会强烈一些，嗯，所以当我去公司工作的时候，会有很多问题，甚至觉得自己没有被发挥出来，然后，所以我，那么对于创业来说的话，我认为无所谓。那么，这是在做我自己的事情，我可以表达自我啊。即使失败了，我可以重新再来嘛。我并没有考虑过，就是说，如果失败了，会怎么样？我只会是考虑到，比方说，我做一个投资的时候，如果这投资一百万，我只用去考虑这一百万，如果赔没赔光了之后，还 O 不 OK？ 如果 OK 就可以做。嗯啊，我会这么去考虑问题，而不会考虑过多的，就是你的后路的问题。对我来说是没有后路的。嗯，啊，就走下去就可以了，没有后路。只要你坚持下去，一定会成功。但是不是谁都能够坚持下去下来，嗯、而且很多人他可能有父母需要照顾，有这有那。那至少我们我父母在经济方面，他来照顾我就够
0: 了。哦、那我们的听友都听出来、听出来了，离人就说了：“哎呀，嘉宾其实真的是蛮真实的，对，什么都说。”我今天我
2: 就听到了一个创业的理由，就是我去上过班，发现不适合上<笑>上不了班，
0: 嗯、说要创业。对。呃呃，听友小西提问啊，想问一下嘉宾，就是呃，您是创业的时候就很懂咖啡吗？如果要是不懂咖啡的人，能开咖啡馆吗？
1: 不懂，我真的不懂。我那个是决定开始做咖啡馆才慢慢，就像刚才讲的，才开始研究学习啊，嗯
3: ,嗯
1: ，而且甚至到
2: 了今天我还不会做咖啡呢。哦，嗯、我也
1: 从来没去做咖啡，所以我们
2: 就听到您的故事以后，我们就在想创业那个逻辑。很多人都说你要懂是吧？对啊、你要是个行内人，嗯、然后你再杀进去创业，不是说看人家做的好你也去，因为你完全不懂，只是因为看到那行业好。嗯、所以您当时有没有觉得这可能是一个潜在的坑或者危险呢
1: ？我我考虑过这个问题，嗯，但我认为没有问题。看我我在想，就是老板嘛，你最重要的是要懂得经营，嗯，市场方向把握好，管理各方面做好。那么，至于咖啡本身，就交给专业的人去做啊。如果专业的人跑出来做经营，他未必能做得好。专业的人就应该做专业的事情。那么，我们做经营管理的，就应该去做经营管理的事情。嗯啊，这是分开的，我认为。嗯
2: 。但是，你如果要是想做老板，想做经营管理，你是可以选择很多种创业方式的，对不对？如果从这个角度考虑啊，你是让专业的人做专业的事。其实你可以整合资源，做不同的方向。嗯。那我还是回到最开始那个问题，就是：那你为什么会单单挑了？咖啡馆这件事情，嗯，其实也
1: 挺意外的。说真说真的，嗯，呃，不只是说我自己没想到，其他人也是吧？应该说不只是其他人没想到，我自己也没想到。因为你开始就说
0: 了，咖啡馆是餐饮行业当中最难开的。是我做了才知道。嗯，刚才那话怎么讲？怎么解释？我
1: 那个原来不是在美术馆工作嘛，嗯，后来有一些问题，我就很快离开了。离开就没事干了，没事干的，我一个同学。然后找我，他说我想开一咖啡馆，我说行啊，你开呗。然后呢，你那个想找我一起做，嗯，其实我当时兴趣不是特别大，但是呢，既然找了我，我就帮他一起做市场调查。啊，我当我去做这个市场调查的时候，我就发现，哎，咖啡馆是一个很有意思的点，因为它跟普通的餐饮什么不太一样，它本身就是一个很好的空间，嗯，而且在这样一个空间里，你可以实现很多东西。嗯、我从美术馆出来嘛。说实话，我有考虑过自己做一个艺术机构啊，嗯、或者画廊之类的，但是我一直没去做，因为我很清楚他没法盈利。嗯
3: 、
1: <笑>然后当我研究咖啡馆的时候，我发现很有意思，而且他又很容易，也很有可能把艺术啊设计跟咖啡馆结合起来，所以我就越做越深了。嗯，就是因为这样子，就深入下去。就开始走上这条路了，然后呢，我那朋友后来不干了，就留下我自己了
0: 。<笑>经过他拉着你去干这件事儿，然后经过一一圈市场调查之后，他撤了，你留下了。经过市场
1: 调查，我们决定开始做，嗯，然后呢，我把盘子越做越大，越做越大，然后他就害怕了
2: 。啊，他害怕的原因是什么
1: ？就是我把一个几十万、一百万的项目一下子做到了几百万，嗯，他觉得我 hold 不住。哦，我放弃了，他
2: 就对自己的能力的评估
1: 是吗？嗯，是的，嗯，然后就把我晾在拿了。嗯<笑>
0: 他可能也评估了一下风险，他怕如果要是失败的话，<吧>他承受不起
1: 。对，我觉得可能他比我更了解咖啡馆，就早就看到这咖啡馆很难盈利这个点。<笑>嗯
0: 。但他可能也评估了你的能
2: 力，觉得对你来讲那不是个坑，可能是个机会，是吧？是吧？那就让啊啊！嗯、刚才听到了你之前讲了，比如说你在美术馆工作过，包括你之前的经历，我感觉其实你对咖啡馆未来的设想远远不止于像提供咖啡和简单的一个大家聊天的空间这样一个定义，对不对？其实你是希望它有更多商业拓展的可能性的。嗯、是的，嗯嗯嗯
1: ，嗯因为我。我认为，未来的话，咖啡馆可以作为一种媒介或者入口也好，成为一种微型或者说小型的社区商业综合体的概
2: 念
1: 。社区商业综合体，就是我像我们刚才聊到，北京很多东西做的很大，嗯，我们的生活很非常不便捷。那么，呃，我认为我们需要的是什么？需要的就是你可能穿着拖鞋下楼，或者走下办公室，嗯、就能够解决一些简单的。咖啡馆也好，或者吃的东西也好，或者说一些简单的日常的购物的一种形式，或者说书店，所以，但是我们现在在北京没有看到这样的东西，嗯，但是他又很需要这样的东西，所以按照我很想，嗯，我现我们现在也在考虑怎么样子通过咖啡馆这样一个平台或者媒介去解决这样的社区型的需求的问题。嗯，我们也会朝这样的方向去
2: 努力去尝试。对，比如你未来的咖啡馆，呃，会提供一些什么不一样的、特别的服务和嗯产品给大家吗嗯？嗯，比方说那个，我们
1: 现在在考虑，可能会在咖啡馆里面提供一些简单的数码配件的销售哦、嗯嗯、或者说，可能未来会有一些像我们刚才提到的糕点啊、嗯、面包啊这种销售，解决你来完咖啡馆之后。你回家的时候，你可以带点回去，明天吃早餐。嗯，就简单的这些东西。但很具体到要到底提供什么和未来的方向，我们还在考虑。包括书店，嗯，但书店很难做，大家都知道，现在书店一定是赔钱的。嗯，虽然书店和咖啡馆的结合可能是一个不错的选择，但是从盈利的角度，它一定是赔钱的。嗯，所以我们未来怎么做？都是我们需要去考虑的问题，嗯
2: 、但是你肯定不会只单纯满足于做一前咖啡馆这么简单，是吧？嗯、是的，嗯
1: ，我认为它需要更多的。
2: 变化和元素。嗯，其实说到社区的概念，我不知道今天你有没有发现，反正我之前去上海出差的时候，我发现上海便利店简直多如牛毛，嗯，没走几步就有一便利店。然后便利店里、嗯、基本上吃穿喝大部分的很多基本生活需求都可以满足。嗯、是的，嗯、现在我发现在北京便利店也变多了，我不知道在你们家那附近有没有。我发现现在真的也是走步多远就可以发现一个经常是二十四小时的那种便利店。嗯、越来越多，像路 u 什么都开始进来。对
1: ,对,对,对,对，哦、对我认为这是一个很好的、很好的发展方向，非常好的方向。嗯嗯但便利店解决便利店的问题，我们又可能解决另外一个方向的问题，<对>但是都是类似
2: 的。所以我觉得，比如说在在社区楼下那个咖啡馆就特别讨巧。他有时候咖啡并不一定有多好，但是方便。比如说你约一个人，当你方便约到家里来谈事儿的时候，你下楼就可以像您说的，穿的很简单的便装就可以到那咖啡馆去。嗯、我觉得是很方便的。的。我觉得这是一种
1: 非常。非常有具有幸福感的事
2: 情，嗯，你可以在你楼下去
1: 找到一家很不错的咖啡馆，<对>这确实是一件很幸福的事情。嗯，我现在就很头疼，我家楼下吃的不好吃，喝的、嗯、不好喝。
0: 再开一家在你家楼下呀
1: ？<笑>我们努力。<笑>
0: <笑>对，就我们今天是第一次听到这样的一个概念哈、啊，就是要把咖啡馆做成一个未来社区型商业综合体。嗯、其实咖啡馆确实是一个社交场合，嗯，很多人在这儿呢，就是和好朋友一起聊天哈、啊，或者。是进行一些其他方面的沟通，所以就是这个格调环境都特别特别的重要哈。我看
2: 到有的小区里的妈妈，他、嗯、们也要聚会嘛。以前的聚会是这样，嗯、就是在广场上晒娃的时候聚会了。嗯，现在可能他们也不满足这个要读书，嗯，可能甚至要大家一起像众筹一样，请一个老师来讲课，每个人支付一点，他们就要需要再选择离小区近，对不对？因为可能就要照顾孩子方便这么一个。所在，最终可能就选择了咖啡馆。你会觉得成为一个社社区聚会的场所
1: 了。是的，我们尤其我们刚开业的时候，韩国人很多。嗯，而且韩国人在望京有一种很独特的现象，就是他可能老公都是韩国一些企业的高管。嗯，然后呢，平时上班特别忙。<吗>然后呢，妇女呢是在妇女在家的工作，就早上做完饭之后送孩子上学，中午就没事干了。然后，所以呢，他们中午都会约在一起吃饭，嗯，然后下午就会约一家咖啡馆聊天，哎，然后到四五点
2: 就去接孩子，然后回家做饭。嗯嗯啊、哦，所以这个第三地跟南洋生活中的一个必备场所是的哦，所以你会在望京的很多咖啡馆，在下午时段
1: 就会见到这样一群韩国的大麻团，<笑>
0: <笑>很有趣啊。呃，刚才我们说的很多，可能大部分都是属于开一间咖啡馆的它的硬件哈、啊，包括一个创业者、一个老板他的管理层面的一些东西。那其实软件也是非常重要的，所以下面的问题呢也挺具体的，想问一下，嗯、比如说您的店里的咖啡师。嗯，还有，因为你们会有一些这个餐饮方面的服务嘛，嗯、包括你们的这个行政总厨啊、嗯、等等，你们都是、嗯、您是怎么来挑选到他们的？嗯
1: ，就是有时候我觉得确实是一种缘分吧。嗯，因为我在一开始嘛也不懂，你说那我一开始就能够挑的很好的，不太可能。我看遇到好多骗子<笑>啊，各种各样顶级的骗子。<笑><笑> oh. 嗯啊，然后慢慢慢慢，呃，我也我们也是通过各种招聘渠道，我们先招到了一个咖啡师，就我刚才说的那个经常醉咖啡的那个，
3: 嗯
1: 嗯先招到招到他，然后慢慢，因为你要人跟人嘛，需要一个时间，是啊，经过一段时间，我觉得确实这个人还是不错的，嗯啊，然后呢，然后因为我们缺厨师长嘛，嗯，他又把他的厨师长朋友介绍给我，嗯，我跟那厨师长，我们那厨师长很胖，叫 Peter， 很胖。嗯啊，在那个就号称中国的餐饮界的黄埔军校嘛，叫、嗯、那个叫什么喷砖，成都烹饪、嗯
3: 啊，在那
1: 毕业的，然后也在很多很知名的西餐厅待过。我第一次跟他见面，其实也没说两句话，然后我看了一眼他，他看了一眼我，觉得还不错，想念<笑>的是吗？啊、有演员，对，然后就来了，来了之后嘛。确实，大家相互也很投合，而且都很真诚，都很真实的，嗯啊，就非常棒，非常棒。我们的经理就比较晚，嗯、我开业大半年，我才招到经理，因为我之前被骗了好多次，所以有、嗯、有一定的心理阴影。那么在、
0: 嗯、<笑>老板也不容易啊
1: ，在这个职位上，我就很谨慎，嗯啊，但最后招到什么样的人和，我觉得真的是一种缘分和演员。当然，其实作为。很好的员工来讲，他更多的是看我，而不是我看他。
3: 嗯
1: ，因为他比我专业。嗯，所以他要选择一个是否能够契合和有发展潜力的老板，作为他未来的发展的平台。嗯，所以我往往认为，我招员工招。管理层的时候是他们在找我，
2: 不是我在招他们
0: 。嗯，他们在挑船长。<笑>
1: 对
2: ，特别是当他们的技能足够高的时候，其实他们是有和平台谈的选择平台的机会的。是的，而且我
1: 在整个过程中，事实上他们教给了我很多，他们快速的把我带到这个领域去。嗯，我我相我认为应该是这样
2: ，对他们没有快速把你带沟里，<笑>这个很重要，说明其实你们彼此有相互信任的关系。嗯、我记得我们之前采访过一个做婚纱设计的还挺知名的国内设计师，他前、嗯、前一阵发朋友圈就说，他创业这么多年来，该上过的当都上了一遍了，已经、嗯、啊，就实际上我觉得对于一个创业者来讲，可能这个鉴别能力也是在受骗过程中慢慢培养出来的。来我觉得首
3: 先
1: 有一个被受骗的心态，嗯、要很坦然的接受这些过程，嗯、<笑>受骗是生活的一部分，是创业的一部分。啊<笑><笑>很重要的一部分
0: 。我发现林阳能成功，还有很重要的一个原因，就是他的心理，这个心理预期、心理建设工作做得特别的充分、嗯。说他得多
2: 乐观，他能够讲他自己受骗的经历这么的这个举重若轻的，嗯、还继续再往前走、啊。是
0: ，就包括他一开始说，我已经预计好了，前面半年的时间就是养这个生意的，就是不赚钱的，甚至有可能就很糟糕的状况，<对>他都预期到了
2: 。所以我们都很好奇，你的个性从小就是这种不着急的人吗？就是。就是还按照自己的节奏没关系，对别人的压力或别人影响不是那么在乎
1: 。也不是，我觉得也一步步走过来吧，人嘛，嗯、就慢慢成熟，不停的调整自己。其实我还是一个比较着急的人、嗯、啊，但是在一些关键的问题上，你一定要考虑清楚。嗯啊，就是要调整好自己心态。就是
2: 想方向的时候是不能着急，但是你做事的时候效率高一点。嗯嗯、要效率高
1: ，方向的时候一定要想明白，嗯、一定要想明白。好
0: 、哦，嗯。我们这个聊了挺多的了哈，在节目接近尾声的时候呢，还有一个挺感兴趣的话题，想请林阳先生来谈一谈。因为呃，看到过这样的评价哈、啊，说卡布安呢曾经被誉为美到可以拍剧的咖啡馆。事实上，也确实有很多电影啊、电视剧都在您家店里取过景，对吧？嗯
1: ，是的。嗯,
0: 嗯，这应该是一个很有趣的经历吧
1: ？对，挺有意思的。就是我们一开业就会，因为我们一开业确实因为空间和设计上的问题。所以就有很多报道，包括像香港古德啊、美国室内家居设计网这种专业的媒体，嗯，还有国内一些很多专业的媒体都对我们进行大蝙蝠报道，有很多照片嘛。但我们照照片拍的也不错，颜值够高，对。所以就有很多剧组找上门，说要在我们这里拍片子。刚开始我也不太懂，嗯，也不知道怎么回事，好，就是不过。比如你怎么收费啊？对，那好多人
2: 会不收费，<者>来来来来你给我宣传一下多好啊！是啊，对
1: ，这剧组很厉害的，先给你谈收费，嗯，谈完收费之后，他说，哎，要不我给你录出，嗯、你就把我这费用免了啊？那、嗯嗯、我这个人比较抠，<笑><笑>我在想，这免是不能免的，嗯，哦、呃，我。就还得多收点钱
0: ，哦<笑>、呃，他们也是碰到了一个很另类的老板，是吧<笑>？那个、钉
1: 啊，嗯、是的，因为我我我会我们会先跟他聊，我发现其实他对我们的场地还是有比较高的需求，嗯，好，那既然我们还是做得好的，我就没有必要在这让步。嗯、另外一个，就这是一个生意问题嘛。另外方面很实际嘛，你既然在我这拍了，你还不给我录出？你怎么不给我录出呢？是吧？嗯、你的背景总是我这我这地方嘛，这、嗯、不这是你说不露，我也录。露，一般你拍完了，对,啊、对不对？反正都拍完了，否<好>要不然就别用。<笑><笑>啊，所以我们一般就是不谈那个。露出问题，只谈价格问题
2: 、嗯、啊！那么<哇>也很少遇到你这样新开店的咖啡馆这么的底气这么足啊！刚开始嘛，那心里虚，所以要表面上要更坚持一些。呃、嗯，其实像你这个品牌，我看到你非常的说到的一点就是，不希望把很多钱花在广告宣传上，嗯、是我们花在用户体验上。是的，我们从来不花钱在推广上，嗯，从来不花。但其实我觉得在今天品牌的推介，包括宣传、嗯、还是很重要的，因为我发。在公众微信里经常有，比如北京最值得去的什么咖啡馆，最值得吃的什么什么，经常有这样的对吧？那你在品牌上经营的思维，除了增加用户体验之外，你有什么自己特别的想法？还是把自己做好。嗯，你把自己做好，当然我们会
1: 通过我们自己的平台，比如说我们自己的微信公众号啊什么，会发表一些比较不错的文章。
3: 嗯
1: ，那么，然后你把你自己做好，帮你挺。品牌定位做好，不要左右摇摆，一会做这，一会做那，始终坚持好你自己的方向。嗯、那么对于媒体而言，它需要资源，只要你自己做的足够好，它一定会再来找你。嗯，我我相信这一点。需要内容啊，需要内容啊。啊我们我们能做的和我们最大的精力，都是把自己的事情做好。我一直坚持这个原则，嗯，所以很多文章，像我们刚才说的，什么北京十大最文艺的咖啡馆什么什么的，其实有的我都不知道是谁报道的，嗯，我也有
0: 。但是就有你
1: 。对，有时候朋友发过来，哎，你们又在这里报道了，我我说啊，是啊。啊<笑>对。那
2: 、啊、你是,不是真对？不虚所以你今天坐到我们的直播间，<笑>也是我们找上你的。<笑>
0: <对><笑>哎呦，这、就是聊了。聊了这么多哈、啊，其实我们微信平台上好多朋友的问题特别具体，嗯、对具体啊，嗯哎、对我们最后一点时间了啊，嗯、也是回答几个大家很具体的有关喝咖啡的问题。对、嗯，离人他问是否糜烂性胃炎的人就不能喝咖啡
1: ？哎，是的，因为咖啡对胃是有一定刺激的，所以我们还是建议胃不好的人不要喝我者少喝咖啡。确实是
3: ，
0: 嗯嗯嗯，好。然后另外呢，这位朋友他很想学会来品鉴咖啡。嗯。然后这个问题是说，咖啡调味用的白糖、黄糖、咖啡糖等等，它们有什么区别
1: ？啊，白糖嘛，就是白砂糖，一般我们不是用太古的嘛。嗯。红糖一般是焦糖嘛。嗯。焦糖是相对来说更原始一些的糖，就是它，我们一般会认为红糖对身体更健康嘛。嗯。其实我觉得这个可能没有定论，但是在我看来，不管是哪种糖。更多的是口味、风味的不一样。嗯，本质没有什么区别，而且我们也不会放很多糖。嗯、中国人
2: 跟老外不一样，对糖的摄入量还是比较小的。
3: 嗯
2: ，我我自己我不知道，今天如果要是你往里面放糖，比如每日咖啡，你自己要放点糖进去的话，你会选择白砂糖还是黄糖？现在一般大部分咖啡店至少有两种选择，要代糖，对吧？嗯、对，还有代糖。对
0: 我真的不放糖啊！你从来不放，嗯、就是我宁可加奶，嗯、但是我不会放糖。嗯
2: 、偶尔放的时候会放黄糖，嗯、我不知道是不是因为我心理暗示的做，因为黄糖的颜色和咖啡比较接近，嗯、我自我觉得比较配。放黄糖。糖的，因为黄糖本身有点焦味，焦味焦糖，嗯、所以它和那个咖啡的更焦香的感觉。哎、嗯，我说对了，嗯、恭喜我自、啊、<笑>好
0: 好嘞，那呃哦，还有还有很多朋友问的问题就真的特别的具体。妞子问怎么拼呀？我怎么搜不到呢？嗯
1: ，我来拼一下哦。<笑>两两个单词非常简单 ，C U P。c o n e c u one 啊，非常简单。嗯，
0: 咖啡馆对对对，呃，咖啡馆的地址在哪啊？这是 Bill 风这位朋友问的。Bill 风
1: ，所有的那
2: 个地图软件搜 cup 就 OK 了。嗯嗯，目前是有一家店在。哎，是的，
0: 嗯
2: ，好，好，我会觉得你发现没有，他最后听众反馈印证了我林阳的观点，做好自己。生来了，<笑>没错，
0: 大家现在已经开始就很想要去你们的店当中真实的去感受一下了。嗯
1: 、啊，谢谢谢谢，非常感谢大家。嗯
0: ，好了，那我们时间关系，今天的这一期搜 o 新势力节目就是这样了。再次感谢林洋的做客和分享，谢谢你。嗯
1: ，谢谢观听众听众说说，非常感谢。<笑>嗯
0: ，好的。那祝各位呢拥有一天的好心情。今天的节目就是这样，我是晶晶。何成斌，明天上午九点钟我们不见不散。下面的节目是金迪和怀强带给各位的。